0: Olá, fãs de Bem-vindo a mais um episódio do Efeito 7 a 1. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a reconstrução da seleção da Alemanha. Para falar sobre essa reconstrução, eu quero primeiro fazer um resgate histórico. A seleção da Alemanha ela tem uma história muito tensa. Eu acho que esse é o adjetivo mais apropriado para se usar. Durante muito tempo, ela foi a Alemanha ocidental, então... Antes de 2014, a Alemanha ela não tinha ganhado um título como a Alemanha. É, como todo mundo deve saber, durante a Guerra Fria, a Alemanha ela literalmente foi dividida a um meio por um muro. E a Alemanha foi campeã em 1990, um ano após a queda do Muro de Berlim e a unificação do país. Só que apenas jogadores da Alemanha Ocidental foram convocados. Então, só em 2014 que nós tivemos jogadores das duas partes do país sendo convocados. Mas até por uma questão de respeito histórico, né respeito ao país, que sofre, a seleção que sofreu com os problemas sociais, não tem nem sentido falar que a Alemanha não é tetracampeã. É, independente se foram conquistados por a Alemanha Ocidental ou não, a Alemanha tem quatro títulos. Enfim, a Alemanha, ela precisou se reconstruir depois de 1990, ela ficou num período de tempo muito grande sem títulos, foram 24 anos. Então eles começaram a estudar saídas para esse jejum de títulos e começaram a fazer um investimento muito forte na base, porque eles entenderam que eles precisavam investir no novo para conseguir frutos no futuro. E foi o que fizeram, e a seleção tetracampeã em 2014 veio desse projeto de base, veio desse investimento, e foi o primeiro grande é, fruto que a Alemanha co conseguiu depois de ter se adaptado a essa filosofia. É, mas, logo após 2014, né, na próxima Copa, que foi 2018, a Alemanha ainda contava com alguns jogadores que foram campeã campeões em 2014, mas 2018 foi um ano muito difícil para a Alemanha, que foi eliminada precocemente na fase de grupos da Copa do Mundo. É, talvez a frustração tenha sido maior por estar em um grupo considerado fácil, onde ela era a franca favorita à liderança, e acabou saindo tudo errado, né? A Alemanha ela estava num, num grupo com México, Suécia e Coreia, e Perdeu dois jogos, conseguiu ganhar só um, somou três pontos. Então foi muito complicado para a Alemanha mesmo o ano de 2018, que se fechou com o rebaixamento na Nations League, que é uma nova competição criada pela UEFA. Com todo esse caos que 2018 trouxe para a Alemanha, o treinador Joaquim Low, que já ocupa o cargo, como, o cargo de treinador da Alemanha por, há 12 anos, percebeu que estava ameaçado, estava com a corda no pescoço, e que ele ia precisar iniciar uma nova era na seleção. Então foi quando ele decidiu que estava na hora de se desfazer de alguns medalhões, de desapegar de algumas pessoas que já tinham o nome cravado ali na Alemanha. E Miller, Hummels, Boateng, Kedira foram agradecidos, mas já não fariam parte mais da seleção nacional. Alguns outros nomes, como Neuer, Kroos e Draxler, que estavam aqui em 2014, permaneceram no time, mas pode ser que eles estejam alguns dias contados. O próprio Toni Kroos já avisou que só vai disputar mais a Euro 2020 e vai se aposentar da seleção. Então, nós percebemos que a Alemanha está, por motivos de força maior e por vontade própria, tendo que se renovar. Essa geração que vem chegando é uma geração que já se mostrou talentosa e que promete bons resultados para a Alemanha. É, nós não podemos dizer se vão ser campeões do mundo ou não, mas promete tentar pelo menos e conseguir bons resultados, seja na Copa do Mundo, na Euro, enfim, nas competições que vierem a competir, né? Só que essa geração ela começa marcada por uma coisa ruim, que foi essa eliminação de 2018. Alguns dos novos nomes eles estavam na Copa do Mundo e eles vão carregar essa marca de logo de cara terem feito parte desse, desse fiasco que foi 2018. É, mas em contrapartida, foram campeões da Copa das Confederações. Tudo bem que a Copa das Confederações é um título de menos expressão, é um título que muita seleção não quer ganhar, mas o lado bom é que a Alemanha ela não mandou ninguém, digamos, o seu time principal da época. Eram só os garotos mesmo ali de, cele... de, de idade olímpica. E o único com mais experiência ali, que, que foi, que tinha participado em 2014, foi o Draxler. De resto, era mais a garotada da base mesmo. Claro que ali nós já tínhamos nomes que já eram reconhecidos na Europa, como Kimmich, como Ter Stegen, mas enfim, a, a base daquela seleção era a garotada. Só que essa seleção, ela chega aí, essa geração, né, ela chega com a intenção de substituir, a intenção não, né, eles vêm para substituir, uma seleção que foi campeã do mundo. Então já tem toda essa responsabilidade em cima dos jovens talentos da Alemanha. Há uma cobrança muito maior, porque quando você se torna campeão do mundo, você quer de novo, você quer mais e mais. É um vício, né? Então vai ser difícil trabalhar esses garotos, prepará-los psicologicamente para lidar com a pressão que eles já estão sofrendo e vão continuar sofrendo até alcançarem o ápice, se alcançarem. Eu separei o nome de sete jogadores que atuam na Bundesliga e já fazem parte é, das convocações do Joaquim Low, alguns com mais frequência, outros com menos, mas, enfim, a lista está com nomes bons e eu vou falar um pouco mais sobre eles agora. Eu vou conversar pelo Nubel, goleiro do Schalke 04, que tem apenas 23 anos e já é o franco favorito a ser o novo Manuel Neuer aí do futebol. O próprio Bayer tá querendo levá-lo, né, na... por enquanto para ficar na reserva do Neuer, mas para ser o seu substituto nato daqui algum tempo, né. Eu creio que o Neuer logo anunciará também a sua aposentadoria. E o Nubel é o novo nome na Alemanha. Claro que nós temos Ter Steg, nós temos o Bardileno, o Kevin Trapp, mas assim, o Nubel ele é um nome jovem. Todos esses três que eu citei já estão numa idade um pouco mais avançada, ainda tem muito futebol pra jogar, mas o Nubel ele é muito novo, então por isso mesmo que ele é visto como o sucessor nato do, do Neuer, porque hoje ele não, ele não tá competindo por posição com o Neuer, a titularidade Hoje ele compete para estar na convocação é Diferente, por exemplo, do Ter Stegen Então, assim, pra mim o Nubel ele é um, ele vai ser o um novo nome do, do gol da Alemanha logo, logo, né? E aí eu, eu passo pro Brandt. Essa lista ela conta aqui basicamente com atacantes e meias Mas eu venho pro Brant Que hoje joga no Borussia E tem 23 anos também o Brandt, até a temporada, temporada passada, ele jogava no Bayer Leverkusen, que é um time que revela muitos nomes. E o Brandt hoje carrega a camisa 10 da seleção da Alemanha, que um dia pertenceu a Podolski e vários outros. É... Mas o Brandt, ele chegou agora no Borussia, né? Essa primeira temporada dele lá. E ele ainda tá tentando conquistar o seu espaço no time, começa os jogos na reserva grande parte do tempo, no penúltimo jogo da Alemanha, que foi contra a Estônia, o Brandt começou no, no banco, né? Mesmo sendo camisa 10 do time. Talvez porque hoje a camisa 10 ela não tenha o peso que ela tinha há um tempo atrás, né? Não desmerecendo jamais o, o futebol do Brant, Eu acredito que ele tenha condições, ele tem o talento para ser o 10 da Alemanha. Tá bom? É, mas o, o Brandt, ele ele, ele é um, apesar dele ser atacante, ele tem uma facilidade muito boa, muito, muito grande em criar jogadas, né, e, e, e é fácil, ele é aquele tipo de jogador que, que faz as coisas parecerem fáceis, tipo, pra ele é fácil jogar bola, é fácil driblar, há um tempo atrás ele era chamado como o novo Messi, né, ele era o Messi alemão, exagerado, ao meu ver, mas era assim que ele era conhecido, foi assim que ele surgiu no cenário do Mundial do Futebol. Deixando o Brant um pouco de lado, nós vamos falar do time Werner, atacante do Leipzig, que também tem 23 anos. Vocês vão ver que a idade aqui não vai passar de 24 anos, viu, galera? Mas, enfim, o Werner, ele é aquele atacante ali que nasceu pra fazer gol. Ele e o gol se dão muito bem. O... O Werner tá sempre muito bem posicionado, é um outro jogador que tá é um, é um jogador que tá querendo aparecer pro mundo. Já tem times muito interessados nele, Bayern de Munique tá entrando na disputa. Mesmo tendo Lewandowski que eles já estão procurando um substituto e acredito que o Werner seja esse cara. E falando em Bayern de Munique, tem três nomes do time aqui. Começando pelo Goretzka, que é meia, né? Ele tem 24 anos. O Goretzka, ele, ele é um outro jogador que também vem procurando seu espaço dentro da Alemanha. É, ele é um jogador muito consistente e, apesar de ser meia, sempre está bem posicionado ali no ataque. Ele é um meia mais avançado. E o Goretzka, ele é um dos, dos jogadores que, ao meu ver, daqui a um tempo estarão liderando essa Alemanha. Mas quem eu acho que realmente já faz isso e vai fazer muito bem, que vai herdar a faixa de capitão daqui a um tempo, é Joshua Kimmich, o lateral de 24 anos do Bayern. O Kimmich, tanto no Bayern quanto na seleção da Alemanha, ele tem esse espírito de liderança. Quando o Kimmich surgiu no cenário mundial, as pessoas falaram que ele era o substituto nato do Philippe Llan, E eu acredito e concordo com isso também. O Kimishi, ele além de jogar na lateral direita, ele também atua ali no meio do campo como volante ou na zaga. E essa como ele é polivalente, essa versatilidade do Kimmich faz com que ele tenha um espaço mais cativo na Alemanha, né? Exatamente por poder atuar em várias posições. Nos últimos jogos, atuou ali como volante ao lado do Toni Kroos. Então, dá um contraste muito legal de experiência com... Tipo, o passado e o futuro, sabe? Aquela transição. Foi assim, um reflexo muito bom da transição que a Alemanha está passando. É, acredito, sim, que logo mais o Kimchi será o capitão da Alemanha. Ele vai assumir a abraçadeira. E muito por essa liderança que ele já mostra é, mesmo muito novo. Não é de hoje que o Kimchi mostra esse.. É, ele, ele demonstra esse espírito mesmo de líder. Também com 24 anos, e também do Bayern de Munique, nós temos Gnabry, que tá voando. É, o atacante do Bayern, ele tá numa fase espetacular, marcando muitos gols. E assim como o time Werner, o Gnabry ele faz a coisa parecer fácil. Pra ele é fácil marcar gol. É fácil saber onde estar pra, até, pra bola chegar até ele e ele consegue marcar. Então assim, o Gnabry... Hoje, ele já é um nome essencial na seleção da Alemanha, essencial para o Bayern. E creio que ele, ele seja um dos que está com, com a cadeira mais carimbada dessa, dessa, dessa lista. Junto com outros, né? Claro, Werner, Kimsch, são outros também que já estão com o passaporte bem, bem caminhado, bem carimbado. Para finalizar a lista, vamos para o caçula dessa lista, que é o Kai Havertz, que hoje joga no Leverkusen. E até a temporada passada ele jogava lá do Brant e era uma dupla, assim, sensacional ali de criação de jogadas de finalização. e finalização. O Kai Havertz, ele tá vindo, muito sendo muito cobiçado por times da Alemanha e da Europa num cenário geral, num contexto geral. O Havertz está sendo acompanhado pelo Barcelona, o Barcelona é um dos times que quer o jogador é, porque o Barcelona está entrando numa fase nova, ele quer passar por uma renovação, é um time assim, que insistiu demais em medalhões e não está dando mais certo, então ele quer novos nomes para dar um, ter um trabalho aí a longo tempo, né, poder trabalhar muito tempo com esses jogadores. E dessa lista, tanto o Roberts quanto o Kimmich estão sendo visados pelo Barcelona. Mas enfim, falando do Harvards. É, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund também estão ali na briga, como sempre, pelo jogador. E o Havertz já deu a entender que o Borussia está levando uma melhor nessa disputa. Porque, como eu disse no, é, quando eu comecei a falar do Havertz, ele jogava até a temporada passada com o Brant. E os dois têm uma amizade muito forte. E além de ter uma amizade com o Brant, ele é amigo do Royce E o Royce já convidou o Havertz a se juntar à equipe do Borussia assim que o Borussia demonstrou interesse pelo jogador. E talvez essa essas amizades tenham grande influência e o e o, o Kai Havertz realmente vá para o Borussia, que para mim, dando a minha singela opinião, é seria a escolha ideal para ele, porque o Borussia ele ele é um time que ele abre muitas portas para novos talentos, né? E talvez ele consiga se formar muito mais fácil no time titular do, do Borussia do que se ele for para o Bayer, que já tem uma equipe muito mais fixa, ou para o Barcelona, que já tem nomes, mais, nomes maiores no mercado e que nós sabemos que pesa na hora de colocar em campo, né? A experiência conta muito. E o lado bom desses jogadores já estarem na seleção profissional disputando eliminatórias de Euro, Copa do Mundo, Copa das Confederações, é que, como eu acabei de falar, a experiência conta muito. Então, hoje, com 23, 24, 20 anos, os jogadores vão chegar na Copa do Mundo. Pra quem não sabe, a Copa do Mundo vai ser só em dezembro, então nós estamos há 3 anos da Copa do Mundo ainda. Então, por exemplo, hoje já jogam pelo profissional e o Havertz, que é o mais novo, vai chegar na próxima Copa do Mundo com 23 anos. E isso é muito bom, porque muito novo já adquiriu uma experiência muito grande. A Alemanha disputou agora as eliminatórias da Eurocopa e está classificadíssima. Conseguiu ser é, cabeça de chave para o sorteio que vai acontecer agora, dia 30 de novembro. Então o ano de 2019 já teve uma perspectiva totalmente diferente, já foi percebido uma melhora na seleção, o entrosamento, uma vontade de voltar ao cenário mundial do futebol, de futebol, de mostrar quem é a Alemanha, a grandeza da Alemanha. E acredito que esses meninos vão dar conta do recado. Não posso afirmar que hoje, que o Low vai continuar até 2022. Eu acho que tem um caminho muito longo e então tal, tudo pode acontecer, vai depender de resultados na Euro, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E tem muita coisa grande antes da Copa do Mundo para esses meninos disputarem. Não sei se eles vão para as Olimpíadas do ano que vem, justamente por ter é a Eurocopa no nas últimas Olimpíadas, por exemplo, Kim, Quitidade Olímpica, não veio para 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 o Brasil porque tinha disputado a Eurocopa e o treinador da Seleção Olímpica não quis trazê-lo porque jogador é filho de Deus e precisa descansar também, né, gente? Mas aqui talvez o único que tem idade olímpica é o Havertz e eu não, não sei se ele vai estar na Seleção Olímpica porque em 2016 a Alemanha não mandou nenhum dos jogadores acima da idade limite, né? Porque, pra quem não sabe, é, os dos 23 jogadores, 20 precisam ter até 23 anos mas três jogadores são autorizados a serem mandados mais velhos. No caso do Brasil, que é o último campeão olímpico, é Renato Augusto, o Neymar e o goleiro Everton eram os três jogadores acima de 23 anos. Enfim, é, nessas Olimpíadas também vão aparecer novos nomes que nós ainda não conhecemos no cenário mundial e promete aí ser uma boa amostra para renova essa renovação da Alemanha. Eu separei esses nomes, é claro que eu poderia aqui falar do Sané, que infelizmente está lesionado, mas é um dos grandes nomes da Alemanha hoje? Poderia. Mas eu decidi trazer nomes de jogadores que atuam na Bundesliga para que vocês possam acompanhá-los, acompanhar o campeonato alemão e ver esses garotos em campo, fora da seleção. É... Por hoje, é isso. É, eu queria mesmo dar esse destaque para esses sete nomes que eu acredito que serão os nomes que estarão cravados daqui a um tempo no, na seleção da Alemanha. E fazer esse, esse é, panorama do que era, o que já foi a seleção da Alemanha, um pouco desse resgate histórico que eu acho interessante de se falar. E por hoje é só, gente. Até o próximo episódio.